0: Привет, меня зовут Софа, и это подкаст Бак Репорт от студии Red Barn, спонсор этого выпуска онлайн курсы Яндекс.Практикума. Сегодня мы хотим поговорить про то, зачем же нужны разные виды IT-аналитиков. И в гостях у нас Алексей Макаров, руководитель сопровождения и фидбэков направлении анализа данных Яндекс практикума. Привет, Леш. Да, привет. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься.
1: Да, сейчас я, как ты уже упомянула, это я руковожу сопровождением в направлении анализа данных. Это означает то, что я руковожу системой, которая помогает нашим студентам доходить до конца обучения именно с помощью экспертной поддержки. Что входит в эту экспертную поддержку? Это различные роли: это роль преподавателя, это роль наставника, роль куратора когорты, роль вьюера, э, который проверяет код. Вот. и, э, собственно, всем этим ребятам, которые помогают нашим студентам. Им нужны процессы, им нужна система, им нужно то, чтобы они комфортно работали. И вот обеспечением этой системы занимаюсь я. И в том числе это не только про как бы, некий people management, да, того, чтобы эти ребята комфортно и удобно работали, но и про то, чтобы они помогали студентам достигать результатов. Да. То есть это про, про методики качества преподавания, про метрики качества iView э, и метрики качества вообще в целом системы сопровождения. Вот, собственно, развитием этой системы я занимаюсь, развитием, скорее, на таком стратегическом уровне, да, то есть в меньшей степени я сейчас там, непосредственно общаюсь с, со студентами, а в большей степени я общаюсь с теми, кто менеджерит этих людей, да, теми, кто менеджерит экспертов, вот.
0: mm-hmm. Но мы сегодня будем с тобой говорить про аналитиков. Можешь рассказать, как ты с этой темой связан?
1: Да, это хороший вопрос. То есть Возникает логичный вопрос, а почему я как бы могу рассказывать про аналитику? И э, здесь важно упомянуть мой бэкграунд. Я... Давайте начнем с того, как я пришел в практикум. В практикум я пришел наставником, то есть я пришел как раз в ту самую команду сопровождения. Работать просто на обычной роли, там, на самой базовой роли наставника. Что делать наставник? Он проводит консультации для студентов, он помогает в каких-то вопросах, связанных с развитием карьеры. И я пришел работать наставником, при этом работая на основной работе продуктового аналитика. То есть как бы это такой time для меня был. С одной стороны, мне это было интересно. Научиться вести какой-то материал на большинстве, Аудиторию, и это было интересно, мне всегда было интересно делиться знаниями. Вот. И таким образом, работая действующим аналитиком, я пришел работать наставником. И уже после наставника, там как-то так завертелось, закрутилось, что мне начал интересовать тех. Я сначала помогал ребятам писать программу, а потом меня пригласили в полноценную команду, чтобы заниматься, собственно, развитием программы аналитика данных. И там чуть дальше вот уже в 2021 году я э, руководил трудоустройством в направлении на данных. А что означает трудоустройство? Это то, что приходится общаться с большим количеством работодателей, у которых уточнять, что нужно им от джунов, да, то есть какие ожидания у них по э, хардам, какие ожидания по софтам и так далее. То есть в целом в этом плане вот вот эта должность руководителя трудоустройства, она дала мне очень большое количество информации о том, а что вообще ожидает рынок, Какие есть специализации, какие есть подспециализации и так далее. Это первое. Второе, здесь важно упомянуть вообще мой бэкграунд до практикума, и я начинал работать веб-аналитиком еще в далеком 2011 году в одной небольшой компании, которая занималась SEO. Вот, соответственно, после этого я попал в компанию, которая занималась автоматизацией интернет-рекламы, и туда я уже пошел на должность системного аналитика, потому что в целом у меня был какой-то опыт написания технических заданий, у меня был опыт того, чтобы проектировать какие-то системы уже к этому моменту, и я как бы начал заниматься системным анализом. Но в силу специфики того, что за инструменты вообще нужны для анализа интернет-маркетинга, понятное дело, там сталкиваешься с каким-то большим набором данных, с какими-то большими выгрузками, и поэтому потихоньку я как-то начал переходить в дата-аналитику с той точки зрения, что прежде чем писать какой-то алгоритм того, что должен сделать разработчик, нужно сначала самому эти данные проанализировать, самому понять, что в них есть, как из них можно извлечь какие-то инсайты, и затем уже дальше этот инсайт автоматизировать. И вот, по сути, таким извлечением инсайтов я занимался, потом описывал как бы, механизм того, как этот инсайт извлекается из данных, и разработчик этот алгоритм уже реализовывал внутри системы. То есть это такая знаю, смежная между системным аналитиком и дата-аналитиком, в каком смысле получается, потому что, с одной стороны, ты должен описать, что надо сделать, и для этого ты должен сначала сам это сделать, а с другой стороны, ты должен еще описать это в виде формальных требований, чтобы разработчик мог это реализовать в системе. Это накладывало то ограничение, что там, в Excel уже эти данные не проворачиваются, да, потому что большие объемы, и начал знакомиться с пайтоном таким образом вот, и заниматься аналитикой данных во многом с применением Пайтона. Вот. Уже после этого места я перешел в аналитики данных непосредственно, потом перешел в продуктовой аналитики, и вот в продуктовой аналитике это был одно из последних мест, где я именно занимался аналитикой. Вот. И там уже дальше я познакомился с практикумом, и практикум а, привлек меня вот уже в тех и теперь свою карьеру я уже продолжаю здесь, как э, менеджер в вытехи, но поэтому э, здесь важный момент. Я все равно не стесняюсь работать руками и где-то там э, доставать Юпитер ноутбуки и начинать заниматься какой-то аналитикой, просто потому что все равно это мне интересно, все равно я понимаю, что эти э, навыки мне хочется поддерживать и не бросать.
0: Mm-hmm. То есть, получается, ты прошел практически по всем профессиям, связанным с аналитикой самостоятельно. Давай подробнее поговорим о том, какие виды аналитиков вообще есть в IT.
1: Да, мне кажется, если разделять аналитиков, то можно разделить на две такие большие части. Это аналитики требований и аналитики данных. Собственно, что я имею в виду под аналитиками и требованиями? Это как раз тех, кто занимается анализом систем, да, то есть анализом э, каких-то процессов, анализом систем и описанием этих процессов в виде схем, в виде формальных требований. Э, Это как бы первая часть, это группа аналитиков. Там можно выделить профессии системных аналитиков, бизнес-аналитиков. Вот Они в целом занимаются похожими, но есть небольшие разницы между ними, я думаю, о которых мы там тоже тоже дальше поговорим. Вторая группа это аналитики данных, и это все, что касается ребят, которые непосредственно помогают э, на основе Данных, извлекать э, какой-то смысл, да, какой-то, какие-то полезные инсайты. Вторая группа аналитиков – это группа аналитиков данных. Там тоже много под специальностей но объединяет их то, что эти ребята помогают извлекать пользу из данных, они помогают бизнесу понимать решения, основываясь на данных. Вот. И эти ребята по сути, немножко другим занимаются. То есть если аналитики требований, да, вот эти системные бизнес-аналитики, это скорее люди, которые много собирают в компании какой-то информации, ее систематизируют, ее структурируют и позволяют из нее сделать некие формальные написания, то аналитики данных, результаты работы, это скорее некие выводы, полученные на основе каких-то таблиц, каких-то данных, которые затем уже укладываются в какие-то решения, в некую потребность, которая возникает. И, кстати, вот дальше уже может подключиться системный аналитик, который, допустим, возьмет эту потребность и ее опишет в виде формальных требований для того, чтобы эта потребность компании была реализована в виде какой-то автоматизированной системы. То есть, наверное, общий, общий путь такой.
0: Давай подробнее поговорим про каждый. Давай начнем с первых ребят, которые занимаются аналитикой требований. Кто такой бизнес-аналитик? Часто встречаешь настолько разное описание, кто это такой. Давай чуть-чуть подробнее, в чем его отличие от других видов аналитиков.
1: Да, давай начнем с бизнес-аналитика. И что про бизнес-аналитика можно сказать? Это человек, по сути, который занимается анализом бизнес-процессов. Что означает анализ бизнес-процессов? Это то, во-первых, как сейчас бизнес-процессы устроены в компании и их описание в виде диаграмм, схем в виде каких-то формальных требований, в виде различных диаграмм процессов, диаграмм данных и так далее. То есть, по сути, ну, для примера, у нас есть какой-то процесс, например, как работают люди в колл-центре. У каждого сотрудника колл-центра есть свой процесс, по которому он регулярно осуществляет свою деятельность. Этот процесс – это как бы да, как он сейчас устроен, то есть как мы сейчас это делаем бизнес-аналитик может собрать этот процесс, то есть снять как бы фактическое описание бизнес-процесса с помощью общения с представителем колл-центра, его унифицировать да, и описать в виде какой-то схемы. Вот. А затем вступает вторая фаза, это непосредственно анализ, да, то есть как бы он собрал эти данные, потом ему нужно их проанализировать и понять, а где этот бизнес-процесс он может быть там усовершенствован, где он может быть улучшен, где он может быть автоматизирован. Бизнес-аналитик во многом занимается как раз этим. Он занимается, по сути, описанием бизнес-процесса, сбором данных о том, как работает бизнес-процесс, его оптимизацией улучшением, и предложением и о том, как вообще эти, э, этот процесс можно улучшить. И что здесь важно? То, что на самом деле бизнес-аналитик, должен быть очень хорошей доменной экспертизой. Да, то есть он должен понимать, как э, работает бизнес, он должен понимать, как не только этот бизнес-процесс работает внутри себя, изолированно, а как он завязан, провязан с другими бизнес-процессами в компании. То есть он должен, в общем, мыслить как бы и деревьями, да, и лесом. Да? То есть он должен понимать, как все эти вещи взаимосвязаны.
0: Ты подсветил, что там нужно обладать знанием доменной области, то есть просто любой человек ну, не может сразу прийти и стать бизнес-аналитиком. Какой вообще вот порог входа а, в, в эту профессию?
1: Говоря о пороге входа, я бы сказал, что существуют все равно джуны бизнес-аналитики, да, и там есть пространство для входа людям, которые не обладают вообще никакой доменной экспертизы, например, но при этом у них хорошая аналитическая слотума, у них хорошее структурное мышление, они хорошо умеют работать там с описанием, владеют нужными фреймворками, и в целом этого достаточно. То есть, как бы, если мы говорим про джуна, то все равно у него будет погружение в доменную экспертизу, да, все равно он, приходя в компанию, будет в какой-то момент обрастать количество, Знаний о том, как эта индустрия, в которую он попал, работает. Это неминуемый процесс. Поэтому в целом существуют компании, в которых берут и там, джуниор-аналитиков, которые не обладают доменной экспертизой. Но при этом, допустим, когда мы говорим про медла бизнес-аналитика, то здесь уже важно понимание доменной экспертизы. И middle это чаще как раз там, человек, который уже очень хорошо понимает доменную область, и без нее, как бы он медлом ну, не станет.
0: А какие знания нужны, чтобы вот на джина прийти в бизнес-анализ?
1: В первую очередь, это описание user story, то есть описание того, как работают пользовательские сценарии, то есть как пользователь выполняет определенные задачи и умение описывать эти задачи формальным языком для того, чтобы разработчик мог это понять. Вторая история — это различные диаграммы, то есть схематизация бизнес-процессов. Одна из распространенных нотаций — это UML. В рамках нее тоже описывается очень много всяких бизнес-процессов. Там в UML существует куча поддиаграмм, которые описывают различные сценарии взаимодействия. То есть взаимодействие, например, пользователя с базами данных, взаимодействие пользователя с другими пользователями, там, с интерфейсами. И для каждой из этих схем взаимодействия существует, собственная схема UML. Вот. Описание бизнес-процессов часто бывает там, нотация BPMN. Используется для этого. А, вот, это тоже важный навык, но на самом деле я не могу сказать, что он какой-то супер обязательный. А, другая история это то, что часто бывает нужен SQL. Почему SQL? Потому что, когда мы работаем с автоматизированными системами, в любом случае, какие-то все данные хранятся у нас в базах данных, и бизнес-аналитику все равно хорошо бы понимать, как с этими данными обращаться для того, чтобы собственно видеть структуру данных, например, понимать, как эти данные там взаимосвязаны внутри себя в существующей компании. То есть он может не быть аналитиком данных, ему не нужно уметь в этих данных находить какие-то осмысленные бизнес-инсайты. Скорее он должен понимать, а как данные устроены, скорее Должен понимать, а что там в этой таблице лежит. Для этого, в любом случае, ему нужно использовать SQL, чтобы там понять, как это все внутри работает. Но SQL это скорее такой must, но в некоторых компаниях просто могут этого не требовать. Вот, но на самом деле это очень полезный навык. Что еще? Ну, важная история это структурное смышление. Да, то есть, если говорить про какие-то софты, это, наверное, структурное мышления, то есть умение информацию, которую ты получил, раскладывать в каком-то очень понятном структурном виде. Второй важный момент – это коммуникабельность, потому что бизнес-аналитику ему приходится очень много-много-много общаться. То есть, на самом деле, если там, аналитик данных, он часто может общаться только, допустим, с таким стейкхолдером, который ему ставит задачку, то бизнес-аналитик ему часто приходится Общаться с большим количеством людей для того, чтобы понять вот всю систему, да? То есть я сказал, говорил ранее про то, что бизнес-аналитику очень важно видеть вот, лес, да, как бы они, они только деревья, и, и этот лес он может видеть только общаясь там, со всеми стейкхолдерами, которые могут быть связаны с этой системой. Поэтому коммуникабельность здесь это супер важный навык. Умение опять же, коммуникабельность это как бы такой общий навык, да? но если детализировать, то очень важно умение проводить интервью. То есть, умение правильно задавать вопросы, умение правильно задавать структуру вопросов, умение с помощью вопросов находить нужные ответы. Очень важно, как задаешь вопрос, да, когда проводишь интервью, для того, чтобы вытащить действительно полезную информацию, а не просто там, с человеком поболтать полтора часа ни о чем. Вот, и для бизнес-аналитика это очень важный навык, поэтому здесь это прямо важно. Вот, мне кажется, вот так, наверное, в общей схеме это все, да, то есть как бы это скорее такие вот сильный упор на софты, да, и на какую то именно структурное смышление, немного техники, это там ток, что касается описания этих бизнес-процессов в виде каких-то диаграмм, схем и немножко sql
0: Окей, хорошо, спасибо. Давай тогда к следующему типу. Это системные аналитики. Чем они отличаются от бизнес-аналитиков? Что они делают?
1: системные аналитики, они действительно очень похожи по своему какому-то сету и по тому, чем они концептуально занимаются, на бизнес-аналитиков. Но с неким отличием того, что системный аналитик более погружен в техническую часть реализации системы. То есть, если бизнес-аналитик он скорее формирует требования и описание на таком достаточно высоком уровне, то есть это не погружение в то, как прям устроена система. Да? то есть ну, Когда мы говорим про какие-то технические системы, там есть различные там, базы данных конкретные, есть конкретные микросервисы, которые обеспечивают функционирование этих систем, есть конкретные какие-то брокеры сообщений, которые различные данные внутри системы распределяют. Да? То есть очень много различных нюансов технических, и по сути системный аналитик – это человек, который понимает э, не только как бы, бизнесовую часть, но он понимает еще и вот этот слой э, технической части о том, как устроена архитектура э, системы. И когда он формирует какие-то требования, то он уже требования формирует на языке этих технических систем. То есть он умеет сформировать требования так, что по сути разработчику нужно только посмотреть на эти требования и сказать, а, ну все, понятно, мне только закодить. как бы. Вот. И задача системного аналитика ⁇ это именно формирование таких требований, которые по сути минимизируют неопределенность в том, как разработчик должен реализовать какой-то конкретный алгоритм. Это может быть какой угодно алгоритм, это может быть там как целая большая система, так и, там допустим, отдельный микросервис, который выполняет небольшую функцию, какую-то, например, какое-то преобразование каких-то данных, какую-то там, оценку параметров и так далее. То есть в этом плане системный аналитик он чуточку ближе к технической части. Поэтому у него и как бы, немножко изменяются навыки, которыми он тоже должен владеть.
0: Да, давай подробнее проговорим про навыки. Ну, понятно, что, скорее всего, софты там будут очень похожи, потому что собирать информацию нужно примерно так же. А вот чем отличаются требования именно к системному аналитику по хардам?
1: Да, я не буду тогда как бы дублировать все то, что сказал про бизнес-аналитика. Да. Скорее скажу, что сверх бизнес-аналитика должно быть у системного аналитика. В первую очередь, это более углубленное понимание. Там, того, как вообще работает архитектура программного обеспечения сейчас. Да? То есть это то, как работают микросервисы, то, как работают брокеры сообщений, то, как работают базы данных, то, как все это связано в единой системы, что такое API, например, да? нужно, нужно понимать. И более того, когда мы говорим про API, нужно уметь еще обращаться с этим API. То есть часто у системных аналитиков, там, допустим, в, ТЭП в них пишут знания API, знания разных протоколов API. Там, допустим, есть API SOP, есть REST. Да? Это тот, вот, разные типы протоколов. Их нужно понимать, чем они отличаются. Плюс э, нужно понимать, как обращаться к API. Да, то есть там, в этом плане часто требуют знания инструмента Postman, например, да, для того, чтобы там, через этот инструмент делать запросы к API. Э, я для слушателей разверну, что такое вообще API, да, потому что для многих это может звучать просто как какое-то слово непонятное, что такое вообще API. API — это Application Programming Interface, некая как бы, сущность, к которой можно обращаться для того, чтобы разработчики могли увязывать друг с другом разные функционалы системы. То есть это как бы протокол, на котором программы между собой могут общаться. Вот так. И когда происходит разработка программного обеспечения, то нужно понимать, на, на каком языке и как можно общаться с вот этим конкретным протоколом. Эти языки, они как бы разные, их нужно понимать, вот. но в целом это скорее не требует каких-то знаний на самом деле программирования, скорее оно требует какого-то, на мой взгляд, когда я просто помню, что изучал API, это требует какого-то ну, типа системности мышления, понимания того, Yeah как вообще структура этого протокола построена, это, не знаю, чем-то похоже на то, чтобы выучить новый язык. Вот так, да, то есть очень близко, как мне кажется, к этому, если вы можете там учить новые языки, понимаете там грамматику языка, вот понять грамматику там, программного интерфейса, то же самое, по сути. Это не что-то там супертехническое, это не что-то супер суперсложное, скорее требующее просто некого системного подхода к тому, чтобы это изучить, вот. и на ну, фундаментальном уровне понять. Вот, это, собственно, там важная часть, потому что действительно, когда системные аналитики описывают, то Системный аналитик описывает многие вещи уже на таком вот более формальном языке, более техническом. То есть он прям пишет разработчику, что вот эти данные нужно с помощью там, вот этого протокола передать вот сюда, вот в таком виде. И разработчик, по сути, остается только это все закодить да, во многом. Mm-hmm. Опять же, немножко вырастает требование к знанию SQL. То есть просто потому, что как бы вот уже в этой картовке аналитика приходится чуточку больше копаться в данных, чуточку больше зарываться в базы данных. И это опять скорее не про там, какую-то аналитику данных именно, а вот именно про умение построить запрос, умение как-то вытащить нужные данные, как-то их соединить и так далее. То есть, здесь SQL э, тоже чуточку, мне кажется, хардовее, чем на бизнес-аналитике. А-а-а-а-а плюс, э, что у нас там еще из нового. Ну, как я уже сказал, вот эта вся история про про программное обеспечение то есть мне кажется, нужно знать более детально циклы жизни программного обеспечения да, что такое там разработка, что такое тестирование, что такое деплой сервисов, вот это все важные навыки. Да, кстати, забыл сказать про все вот, и про бизнес-аналитики, и про системного, мне кажется, еще очень важный скилл, это вообще проектовая часть, то есть вообще умение менеджерить это все, умение менеджерить проекты. То есть как бы не быть, конечно, project-менеджером, но по сути в любой свой момент Организации в айтишной. Каждый сам себе проект-менеджер во многом, да? потому что как бы от всех ожидают какой-то самостоятельности, от всех ожидают некой самоходности в том, чтобы уметь планировать свою деятельность, уметь э, планировать результат своей работы, уметь за ним следить, уметь, если что, там, дойти до тех участников процесса, от которых тебе нужен какой-то результат. Вот. И это в любом случае налагает тоже то, что проектовая часть включается. Особенно, когда ты там, бизнес-аналитик, системный аналитик, это то, что ты постоянно доходишь там, до разработчиков, у них что-то уточняешь. Это то, что ты постоянно доходишь до руководителей других отделов, у них что-то уточняешь. Это все требует тоже планирования требует того, чтобы ты не был хаотичным в этом процессе, а был более системным, структурированным. Это тоже важная часть работы. Вот, мне кажется, если говорить про системного аналитика, тут что еще? Тут важно все истории про визуализацию, то есть UML, наверное, BPM, они в меньшей степени используют, а вот UML, нотация точно используется, Составление схем баз данных тоже, мне кажется, важный навык. То есть, здесь именно история про то, чтобы там, составить схему того, как данные между собой связаны в базе, будут или есть. Вот. То есть, это все, мне кажется, тоже важные навыки. Наверное, здесь все. Но то есть, если обобщать, то как бы, системный аналитик он больше уходит в какую-то вот именно глубокую программную реализацию, и он помогает, по сути, разработчику быть таким звеном между тем, кто хочет что-то там реализовать, и разработчиком. Потому что обычно те, кому нужна какая-то программная разработка, они приходят в виде «я хочу вот эту штуку». А системный аналитик помогает так декомпозировать эту штуку, что она обретает для разработчика понятный вид реализации. Да? То есть тогда mm-hmm. разработчик становится понятно, чего надо сделать.
0: Насколько системному аналитику нужно быть э, скилловым именно в доменной части? То есть если системный аналитик приходит, не знаю, в ЭТТЕХ или ФИНТЕХ, это разные системные аналитики? Или тут не обязательно такое глубокое погружение, как у бизнес-аналитика?
1: Ну, мне кажется, что у системного аналитика здесь э, такие же требования, как бизнес аналитика в части погружения, в доменную часть. Но, наверное, требований чуть меньше, потому что системный аналитик часто работает уже с более такими декомпозированными требованиями. И поэтому ему уже не так много нужно в какие-то нюансы вникать. Ему нужно скорее понимать технически очень хорошо всю часть. В больших компаниях может быть отдельный бизнес-аналитик, отдельно-системный. Тогда бизнес-аналитик как бы забирает на себя доменную область, а системный аналитик уже просто берет как бы, требования от бизнес-аналитика и декомпозирует их на требования для разработки. Да, то есть как бы получается некий пайплайн требований. Сначала бизнес-аналитик снимает какие то большие верхнеуродневые требования, потом он их отдает системному аналитику, системный аналитик, уже общаясь с бизнес-аналитиком, раскладывает их на более мелкие требования, такие декомпозированные, которые нужны для а, уже разработки. Но это в больших организациях. В более там, небольших организациях или в разных... ну Это все зависит сильно от индустрии, мне кажется. А, бывает так, что есть только... Как бы, допустим, системные аналитики, да, которые совмещают в себе и функцию бизнес-аналитика, и функцию системного аналитика. И тогда, скорее, ему важно достаточно глубокое погружение в доменную область а, и глубокое понимание. Опять mm-hmm. же, здесь часто очень сильно зависит от того, Какого рода системный аналитик? То есть э, бывают системные аналитики, которые работают, например, с тем, чтобы описывать большие масштабные системы, то есть э, прям целиком, например, сделать какую-то систему автоматизации новую. Э, в этом случае как бы без понимания доменной области не обойтись. А бывает, например, системный аналитик, который может работать с более узкой зоной, ну, например, с каким-то конкретным хранилищем данных. И тогда, по сути, ему не особо нужно глубинное понимание доменной области, ему нужно понимать, как то, что, с чем он сейчас работает, ложится на ту зону ответственности, которая у него есть. То есть, как, как вот эти вещи, которые сейчас нужно реализовать, ложатся на ту архитектуру, которая есть там, вот в моем хранилище данных, за которое я ответственен. Вот. То есть, здесь все очень сильно зависит, но мне кажется, что вот... Там, где приходится совмещать системную аналитику, и там, где широкая зона, точно тоже нужно глубинное понимание доменной области. Но если это что-то очень понятное, очень мелкое, очень достаточно техническое, то обычно это не так много налагает требований на понимание доменной области, а скорее больше на понимание технической особенности устройства, того, с чем ты работаешь.
0: Спасибо тебе большое, достаточно понятно разъяснил. Давай еще поговорим про таких ребят, как продуктовые аналитики, которые, мне кажется, очень часто вопросы возникают, что должен делать вот этот человек по его компетенциям. Расскажи подробнее, пожалуйста, про него.
1: Да, вот про продуктовых мы уже переходим как бы, к другой категории аналитиков. То есть можно ну, не то что забыть, но очень большую часть того, что касается бизнес-аналитика системного, здесь уже как бы отсечь, потому что пересекающих требований практически нет. Вот. Оно там, наверное, только одно, это SQL. Но, собственно, продуктовых аналитиков – это как раз вот уже первая часть аналитиков данных. В каком смысле, да? Собственно, кто такой продуктовый аналитик? Продуктовый аналитик – это аналитик данных, который помогает э, растить продуктовые метрики, то есть он помогает выдвигать гипотезы роста продукта, основываясь на данных, которые пользователи оставляют в сервисе. Это, в первую очередь, человек, который понимает, как работает модель бизнеса, понимает, как эта модель бизнеса связана с теми данными, которые пользователи составляют и на основе этой связки он понимает, как можно вырастить там, выручку бизнеса, понимает, как можно вырастить какие-то значимые метрики, например, там, э, доходимость пользователей, да, если, допустим, это тех, э, либо там, количество повторных покупок, если там, какой-нибудь e-commerce. И анализируя как бы, вот эти вот исторические данные о том, что пользователи делают, плюс ставя какие-то эксперименты и анализируя данные по этим экспериментам, он может э, усовершенствовать там, какие-то определенные функции. Ну, опять же, не усовершенствовать, это, скорее, предложить гипотезы о том, как можно усовершенствовать эти функции для того, чтобы компания зарабатывала больше денег. Вот. Сейчас Путин объяснил, мне кажется, но в общих чертах это человек, который ответственен за как бы, некую воронку того, чтобы пользователи внутри сервиса достигали каких-то своих целей. И это улучшение этой воронки он делает на основе данных.
0: Mm-hmm. Ты сказал, что требования вообще практически не будут пресекаться с системным и бизнес-аналитиком. Какие требования к продуктовым аналитикам?
1: А, да, вот, ну, наверное, чтобы логичнее выглядело а что за требования? Да, я начну с того вообще, чем они занимаются эти продуктовые аналитики. То есть, я вот сейчас описал, как был какой-то широкий job description, некий, да, но на самом деле нужно сказать, чем они занимаются. Вот представьте, что вы работаете в продуктовой аналитике в мобильном приложении. Это что означает? Это означает то, что мобильное приложение геняет какое-то гигантское количество данных, которое возникает, когда пользователи им пользуются. То есть каждое событие, каждый тык, каждый свайп, каждый этап, да, они оставляют за собой след. Вот этот некий цифровой след того, как пользователь там, переходит по экранам приложения, того, чего они нажимали, того, какие действия они совершают в приложении, что это за собой ведет, какие изменения и так далее. Вот это все некий как бы, большой лог того, что пользователь делает. И это все обычно большие-большие данные. Ну, достаточно большие, зависит от количества пользователей, конечно, в нашем сервисе. А продуктовый аналитик, используя вот эти данные, может рассчитать некоторые метрики того, как э, пользователь ведет себя в сервисе. Например, метрику retention, которая говорит о том, а как пользователь э, из месяца в месяц продолжает пользоваться приложением, да, то есть насколько он активно продолжает им пользоваться. Либо дау DAO или Active Users, которая там, говорит о том, а сколько пользователей у нас каждый день пользовалось приложением хотя бы там, один раз. Да. Ну, что значит пользоваться хотя бы один раз, может означать разное в разных сервисах, например, где-то это может быть там, какое-то значимое действие, где-то это может быть любое действие да, какое-то. Вот, в общем, это все про метаики, да, то есть на основе этих данных он рассчитывает метаики. А затем понимая различные сегменты пользователей понимая различные паттерны их поведения он понимает как какие то сегменты пользователей как какие то действия связаны с метриками то есть как допустим Почему вот в сегменте пользователей, которые там, приходят и используют сервис по одному сценарию, денег мы получаем больше от этих пользователей, например, да? А вот с пользователями, которые приходят по, по другому сценарию, денег мы от них получаем меньше. Ну, условно говоря, у нас могут быть там, сегменты там, многодетной матери, например, да, какие-нибудь в интернет-магазине. И э, этот сегмент мы можем проанализировать по там, корзине покупок и понять, что... у них там средний чек существенно выше, например, чем у там какого-то другого сегмента. Вот, соответственно, вот такого рода инсайты они как бы делаются на основе данных, да, и на основе вот этого сбора того, что вообще делал пользователь, чтобы дальше это использовать в целях бизнеса. Ну, то есть, условно говоря, вот уже сам по себе знание о том, что там какой-то сегмент имеет средний чек, допустим, больше, чем другие сегменты, это уже полезное знание, потому что мы понимаем, что можно с этим сегментом там как-то по-другому работать, либо можно сделать там, в других сегментах пользователей что-то, что позволит там тоже увеличить средний чек. То есть, а что такого особенного делают? Тот сегмент, что мы можем, допустим, переложить на другой сегмент пользователей. Вот, В общем, это пример задачки. да, вот. Но в целом общая логика такая, то что с помощью данных ты выдвигаешь гипотезы о том, а почему может эта метрика быть изменена, почему она может быть увеличена, и, допустим, потом ставишь какой-то эксперимент. То есть, вводишь тестирование, разделяешь пользователей на две разные группы, идентичные по своему составу, но с, там, у одной есть какие-то изменения, в, допустим, в мобильном приложении, у другой этих изменений нет. Дальше ты оцениваешь, а как эта штука оказала влияние. Да? То есть, как твое изменение оказало влияние на вот эту тестовую группу по сравнению с контрольной группой. То есть, это уже такая вот, похожа на научные эксперименты да, в каком-то смысле, потому что вот в науке точно так же. Ты, вы, вы делаете контрольную группу, тестовую группу, делаете какие-то изменения и смотрите, что дальше произошло. Вот. А, почему я все это рассказывал? Потому что теперь мы переходим к требованиям, и тогда становится логично, что человек должен это делать. В первую очередь, он должен знать SQL отлично. Это, мне кажется, 100% работодателей про это говорят, когда мы там, спрашиваем, от а чего должен знать продуктовый аналитик. И SQL здесь он немножко другой. То есть, если там у системного аналитика это история про то, что ну, мне достаточно просто вытащить данные из базы, может быть, где-то там их между собой немножко поджойнить, да, то есть две две таблички соединить, может быть, где-то там селик добавить, чтобы фильтровать в нужном образе, то продуктовая аналитика SQL немного другой, он как бы такой аналитический SQL. Он для того, чтобы делать какие-то выводы на основе данных, и для этого нужны очень там, разные инструменты агрегации этих данных, разные инструменты того, чтобы, например, группировать пользователей в какие-то сессии. В общем, это такой продвинутый SQL. Вот часто, когда мы общаемся с работодателями, они говорят, оконные функции. Вот оконные функции, это такой, на самом деле, достаточно продвинутый инструмент SQL, то есть его, как бы, не все знают. Но вот аналитикам данных и призовым аналитикам он прям супер нужен, потому что там в задачах никуда без этого. Если вы посмотрите на запросы, которые пишут аналитики, то там часто бывают прямо ну, многоэтажные запросы. То есть, я не знаю, там типа шесть вложенных запросов. Да? Вот. И в каждом там используются законные функции, в каждом может использоваться какие-нибудь несколько там джойнов и так далее. То есть это все такие достаточно сложные конструкции. Особенно, когда мы там задачу прям, целиком пытаемся с нуля решить SQL. Потому что очень часто бывает именно так, что нужно задачку целиком решить на SQL, потому что ну, часто бывают данные настолько большие, с которыми мы работаем, что там, нельзя просто их там, не знаю, выгрузить себе и потом в пандасе повертеть как-то попроще. Да, но ну вот дальше, продолжая про это Python, и там как раз вот мы говорим про то, что аналитикам данных, и продуктовым аналитикам тоже, им нужен Python, но не всегда. То есть в каких-то случаях на самом деле можно обходиться без него, но большинство работодателей, мне кажется, процентов 70-80, называют это тоже как одним из важных моментов. Почему? Потому что в Pythonе в первую очередь, просто исследовать данные, то есть чуточку проще, чем там, в SQL это такую аналитику проводить, как мне кажется. А второе. Python обладает очень большим количеством мощных инструментов для анализа статистических показателей. Вот. И, например, когда мы говорим про проведение об тестирований то анализ результатов об тестирований чаще всего делается именно в Python. Вот. Потому что, ну, собственно, Python позволяет здесь более, более гибко это все анализировать, более мощные инструмента и применять, именно там статистические пакеты и так далее. Что еще по требованиям? Это... Статистика, да, то есть, я уже упомянул, что мы проводим эксперимент. А когда мы говорим про эксперименты, это значит, что мы должны определить статистическую значимость этого эксперимента то есть, насколько мы можем доверять его результатам. И для этого нужна статистика и теория вероятности. То есть, в целом, на каком-то базовом уровне часто бывает аналитику, достаточно просто понимания описательных статистик. А там, средняя, медиана, дисперсия, там, стандартное отклонение, вот. Но на самом деле достаточно важным навыком все таки еще является теория вероятности вот именно понимание того, а как э, проводить эксперименты, как оценивать результаты экспериментов. Вот, и тут э, часто нужна именно теория вероятности э, просто для того, чтобы понимать вообще весь внутренний контекст. Потому что на самом-то деле сейчас так устроены все библиотеки, что ты можешь, не понимая ничего, просто сделать многое. Потому что как бы, библиотеки современные, они действительно очень простые с точки зрения того, что ну, там просто одна строчка кода, на котором вы на вход подаете какие-то данные, и вроде бы она что-то внутри какую-то магию делает. То есть, как бы, вы можете получить результат, по сути, там, какого-нибудь эксперимента, не понимая, а как вообще эта оценка производится. Но это всегда накладывает на вас то, что как бы, вы не получите, скорее всего, правильного результата, потому что вы не понимаете особенности ваших данных, вы сначала не произвели исследование этих данных, не поняли, а можно ли здесь поменять, допустим, вот такой стат-критерий, или можно поменять другой. Вот. И поэтому здесь очень важно все-таки понимать как-то глубинно, а на чем основывается вот этот стат-тест, почему вот этот стат-тест можно поменять, а вот этот нельзя. Вот. Это в том числе спрашивают на да. То есть, допустим, а когда ты будешь поменять для анализа тестирования тек-критерий студента, например, а когда ты будешь поменять какой-нибудь критерий Витни, в каких случаях. То есть, и нужно понимать, почему и когда я это делаю. Так, статистика, то есть QL, Python. Что еще? Наверное, обязательно это какая-то история про критическое мышление. Да, то есть, опять же, когда ты работаешь аналитиком, очень легко попасть в то, что ну, какие-то выводы можно сделать, как будто бы они кажутся логичными, но не учитывают множество нюансов, которые есть вообще еще в данных, которые есть еще в вашей системе. И поэтому именно умение задавать самому себе какие-то вопросы, умение проверять себя на ошибки, умение проверять других на ошибки, умение проверять э, корректность каких-то выводов, причинно-следственной связи — это все тоже очень важный навык, и мне кажется, для аналитиков они супер важны. И еще, наверное, немаловажная штука, она неочевидна, но ее часто требуют. Это Excel. Как бы это смешно не звучало, но Excel — это наш все, ну, или Google таблицы. Почему? Потому что очень часто, когда вы работаете аналитиком, на самом деле вам бывает не нужно вообще там какие-то монструозные делать вычисления в Python, а вам нужно просто взять и сделать там, какую-то простую сводную табличку, которая позволит вам что-то очень быстро понять. Вот. И э, в этом плане какой-то инструмент очень быстрого анализа данных, типа Google Доков или типа Excel'а, это, по-моему, тоже важный, важный навык. Но и нужно уметь базово обрабатывать данные в Excel, как-то базово строить группировки, сводные таблицы и так далее, визуализации. А, и последнее – это биоинструменты. Э, инструменты визуализации, да, то есть э, там, в чем еще большая часть работы аналитика заключается в том, чтобы какие-то э, вещи, которые нам нужно регулярно наблюдать, то есть вот эти метрики, э, нам их нужно визуализировать, нам их нужно сделать в том виде, чтобы с ними постоянно могли работать бизнес-заказчики. А им, ну, код ваш не нужен. Им нужны красивые графики, которые там, не знаю, визуализированные, можно потыкать везде, можно провалиться в какую-нибудь метрику, понять, где она там, в сегментах, как она распределяется. Вот. И для этого существуют биоинструменты, например, там, Power BI, Data Lens, Одни из примеров современных биоинструментов, они позволяют на основе ваших данных строить регулярные так называемые инструментальные панели, в которых показываются различные графики, различные метрики, и эти графики будут общедоступными, чтобы все стейкхолдеры, с которыми вы взаимодействуете, могли взять, пойти эти графики потыкать, понять какие-то метрики, понять, в чем причина изменений. То есть в этом плане, ну, одна из кстати, модных тенденций вообще в аналитике за последнее время, это то, что на самом деле э, аналитик должен во многом сделать так, чтобы потом бизнес мог э, на основе его каких-то выводов эти модели аналитики применять постоянно. Ну, то есть, условно говоря, когда ты сделал один раз какой-нибудь отчетик в дашборде, он позволяет каждый раз принимать какие-то важные решения, но не нужно уже каждый раз бегать к аналитику и снова спрашивать этот отчетик, а можно самому взять в него, зайти и как бы применить снова эту методику для того, чтобы сделать новые выводы.
0: Хорошо. Давай тогда немножко кратенько пробежимся по остальным видам данных аналитиков. Чем они отличаются именно от продуктового аналитика?
1: Uh... Ну, на самом деле, вот про аналитиков здесь э, мне всегда немножко тяжело говорить. Из-за чего? Из-за того, что в отрасли до конца не существует каких-то стандартов, скажем так. от чего такое там, продуктовый аналитик, что такое аналитик данных, э, и чем они отличаются вообще? Э, и чем отличается, допустим, маркетинговая аналитика от продуктового аналитика? Э, то есть отрасль вообще так часто устроена, что, например, вы можете увидеть вакансию аналитика данных, почитайте ее а там на самом деле продуктовый аналитик на сто либо более того бывает так что вы заходите в вакансию аналитика данных а там да инженер ну, и такой, они же дата-инженеры ищут, почему назвали аналитик данных. Вот, то есть э, очень часто люди, которые им нанимают, они в своей, как бы, сфере э, понимают это по одному, по-особенному, да, а в другой сфере по-другому. В одной компании так, в другой компании вот так. То есть, как бы, вот таких прям четких job description, четкого различия, что такое там аналитики данных, их вообще, как бы, особо нету. Поэтому вот, часто бывает так, что мы можем там увидеть э, очень пересекающиеся вакансии, Но с разными названиями. Но если говорить про других аналитиков, то здесь можно выделить в первую очередь аналитика данных, как бы это такой широкопрофильный специалист он э, часто может быть э, и продуктовым аналитиком, и он э, может быть там, даже где-то даже инженером, но часто это похоже на продуктового аналитика, только с меньшим уклоном в продукт. То есть, э, например, он может заниматься какой-то отдельной специфичной частью системы, там собирать данные, их анализировать и по ним делать какую-то отчетность, например, вот. при этом он может не работать вообще с продуктовыми метриками. То есть, когда мы говорим про продуктового аналитика, я бы сказал так, что это аналитик данных, у которого сверху просто еще очень много методологии про продуктовый анализ. Вот, то есть про понимание продукта, про понимание того, как растут продукты, какие жизнециклы у продуктов есть, какие метоки есть у продуктов. Вот это все продуктовый аналитик. Но в то же время он, по сути, обладает базовыми навыками аналитика данных. То есть все то, что я заучил для продуктового аналитика, вот SQL, Python, BI-инструменты, это все валидные для аналитика данных, просто у продуктового больше уклон вот именно в продукт. И в этом же плане существуют еще, допустим, маркетинговые аналитики. Вот маркетинговые аналитики – это те, кто занимается анализом маркетинговых активностей по сути, они тоже похожи на продуктовых, но с той разницей, что у них там раз другие метрики, за которые они отвечают. То есть, как бы если продуктовый аналитик отвечает за метрики, которые уже внутри продукта, после привлечения, да, то есть, когда мы пользователи уже там, привлекли, когда он нам уже начинает платить, он начинает уже жить в нашем сервисе, то маркетинговые аналитики, они отвечают за тот этап, который до того, как пользователь начал жить в продукте, то есть за привлечение. И они анализируют там, эффективность рекламных компаний, они анализируют окупаемость рекламных кампаний, они анализируют э, сегменты по которым можно делать рекламные кампании, да, они анализируют там различные методы, типа стоимость привлечения пользователей. Вот. То есть в целом, их задача во многом: это то, чтобы стоимость привлечения пользователя была как можно ниже, на самом деле. То есть как бы целевая метрика, над которой работает маркетинговый аналитик, это, по сути, CAC, да, Customer Acquisition Cost, то есть стоимость привлечения пользователей. Вот Тогда, как, допустим, продуктовый аналитик, у него целевая метрика другая во многом. У него целевая метрика – это LTV, Lifetime Value, то есть сколько денег нам, по сути, за время жизни приносят пользователи.
0: То есть, по сути, разные дата аналитики, они отличаются просто тем, что они, скажем так, разные метрики высчитывают для бизнеса. Можно ли ну, так обобщить, можно, можно,
1: Можно сказать и так, да. То есть у них э, немножко разные методики, у них немножко разные э, методологии, которыми они пользуются, э, но в целом как бы инструментарий у них очень похож, да.
0: Угу. А, то есть, по сути, все дата-аналитики, они должны хорошо знать SQL, разбираться в статистике, но отличаться будут тем, что они будут считать разные цифры для бизнеса, и, в принципе, все.
1: По сути, да, у них могут быть немножко разные задачи. То есть, например, там один аналитик будет больше заниматься исследованиями, другой будет больше заниматься отчетностью. У них могут быть действительно разные методологии, которые они используют. Но в целом, вот если большое различие делать, это да, это скорее на то, а какие именно метоки они считают, за какую как бы часть продукта в большом смысле они отвечают. И это главное их различие. Mm-hmm.
0: Хорошо. Лёш, спасибо тебе большое. Я думаю, благодаря тебе мы очень хорошо разобрались, чем отличаются разные аналитики друг от друга, потому что в этом очень легко запутаться, как ты уже сказал, читаешь вакансию думаешь, что точно ли это они хотят. Спасибо тебе большое. Это было очень интересно.
1: Спасибо. Было приятно пообщаться.
0: А с вами был подкаст «Бак Report. Сегодня мы разбирались, какие бывают аналитики в чем их различия. Слушайте нас на всех платформах, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Скидка на курсы от Яндекс Практикум доступна по ссылке. Переходи, заполняй форму и забирай. Всем пока!